0: Thank you. que você abra comigo, nós vamos ler também o, o texto que é base, que é tema desse mês, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 eu quero te dizer já algo para cada um de vocês para você que está nos assistindo neste momento, que a sua história já está escrita por Deus Amém. a sua história já está escrita por Deus eu te digo que é uma linda história uma história tremenda você tem que tomar posse dessa história, não deixe que o inimigo é, faça com que você desenvolva a sua história, porque você não tem força para isso, você não tem uma capacidade para entender os planos de Deus, mas se você deixar tudo nas mãos do Senhor, Ele vai escrever uma linda história na tua vida, amém? Foi isso que Deus falou comigo durante o louvor. Deus tem uma história para cada um de vocês. Você não está aqui por acaso. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Se você está escutando essa mensagem, é porque o Senhor quer que vocês ouçam a mensagem que o Senhor tem para dar para vocês. Amém? E a Palavra de Deus diz assim. Vocês mesmos são a nossa carta. Escrita em nosso coração. Conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resu é, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado Senhor, pela tua palavra Senhor, obrigado por esse mês especial, tremendo em nossas vidas, Senhor, obrigado Senhor amado, porque essa palavra tem esse tema tem nos levado, Senhor amado a uma maior intimidade contigo, e o conhecimento de quem nós somos em Cristo, Senhor de quem nos define, Senhor, muito obrigado Senhor amado, que podemos estar aqui juntos ó Pai, para aprender da tua palavra, Senhor muito obrigado Senhor amado, porque aqui ó Pai amado, é o um lugar, ó Pai amado não somente de ensino, mas de experiências espirituais contigo, Senhor, e como família nós declaramos isso em nome de Jesus, amém Amém, glória a Deus, amém, o Senhor nos ama muito queridos, e nós vemos aqui nesse texto, para o, o, o apóstolo Paulo quando escreveu esse texto, ele está dizendo que para ele, nós estamos sendo observados, não é verdade? Quando ele fala nós somos a carta de Cristo, ele está dizendo que nós estamos sendo observados, não, é, e não somente por Deus Porque Deus conhece tudo Sabe de todas as coisas Na verdade o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe não é? Porque Ele estava ali contigo E Ele está com você neste momento Aqui onde você está Se você está nos assistindo, Ele está com você aí onde, onde você está Porque Deus ele nos, ele nos conhece muito bem Ele nos lê ele, ele sabe quem nós somos Amém? Então, e baseado nisso Também a, as pessoas que estão ao nosso redor Acabam nos lendo também é ou Não é verdade? As pessoas que estão à nossa volta com, Começam a nos olhar também E nos observar também é, porque está escrito também na palavra que o próprio apóstolo Paulo, é, o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim que, é, tem, é, diz que é, Hebreus 12, 1, diz assim, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, estamos sendo observados, né? Ontem no, na reunião de casais, nós tivemos a reunião pós-retiro aqui E o pastor Mauro falou algo interessante Nós estamos sendo observados a todos, todos os momentos Quando você abre lá o teu celular Você pesquisa lá um eletrodoméstico Você pesquisa um carro, você pesquisa qualquer coisa Alguém observou que você fez isso, o que ele faz? Ele te coloca, né? coloca alguns links lá que é chato demais, né? Você tem que toda hora tá fechando, você tem que né, proibir para que isso não venha. Ele vem lá e porque ele está, você está sendo observado. As redes sociais é, estão de uma forma tão, é, tão incisiva na vida do ser humano que não, não conseguimos mais é, ficar sem ser observado. Você está andando na rua, você não sabe, mas existem milhares de câmeras olhando para você. não é? Né? Como que as pessoas é, investigam o crime? Algum crime? Primeira coisa, os, os policiais veem o que? As câmeras, né? Ah, vamos ver as câmeras. Aqui, vamos ver o passo a passo desse fulano. Passo a passo desse carro. As, 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 as câmeras estão registrando placas de carro. Então já sabe de todo se o carro ele tem multa, se tem dívida. Então nós estamos sendo observados por todo lado. Imagina no nosso convívio. Né, pessoal, não é? quando nós estamos aqui nos relacionando e a palavra de Deus diz que é bom que nós, nos, que nós congreguemos, estejamos juntos porque uma das armadilhas de Satanás é dizer assim, você tem a rede social, você não precisa mais ir para a igreja você não precisa mais estar aqui porque as redes sociais te dão tudo que você precisa porque a, a geração alfa, né, que é a geração a nova geração que está surgindo, que é a partir do ano 2000, né, que nasceu no ano 2000 pra cá, está na geração alfa ela já nasceu conectada então, essa geração, ela procura o quê? Conteúdo. E aonde ela vai buscar o conteúdo? Nas, na nas internet, nas redes sociais. Estou mentindo ou não? É isso que acontece. A gente, né, que... Estamos né, da geração... Nem sei que geração que eu sou, nem vou falar, porque... Não convém, né? O que você acha, não, não convém, né? Falar da nossa geração, né, pastor Ronaldo? Não convém, porque... A nossa geração é, é difícil entender isso, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo por mais que a gente fale assim ah não, isso não é, você quer colocar lá a sua foto você quer colocar a sua imagem lá abraçado com a sua esposa com seus filhos em algum lugar e o que, que você espera? Hã? você espera que alguém veja vocês sim ou não? e o que, que você faz? se depois de um minuto ninguém viu você já fica chateado, a foto não ficou boa vou trocar a foto não, é? não sei, ó, só duas pessoas viram o meu filho e o meu esposo, não, não tá errado, tá errado, tem que ser fulano, fulano. não é verdade, isso é, é algo muito, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque esquecemos que a nossa prioridade é saber como Deus está nos vendo, amém? Como Deus está nos enxergando, isso são detalhes, eu digo que é, é, os conteúdos, aquilo que, está, que a gente vê na rede social, também faz parte de uma estratégia evangelística eu creio também nisso, porque senão não, est não estaria à nossa disposição né? não vamos fazer como, como os, o, a igreja passada que falou que a televisão é do diabo não é? nós podemos usar isso muito bem para evangelizar também, mas temos que tomar cuidado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente busca, amém? então irmãos, o que, que eu estou querendo dizer com isso? que nós temos que que observar aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje, né? Como filhos e filhas de Deus, se na palavra diz que nós somos cartas abertas, é porque estamos sendo observados. E você sabe muito bem que você não vai delatar aquilo que você é, não é? Se você tem as suas lutas internas, se vocês têm os seus, né, a, 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 a sua Luta diária da tua carne com, com o Espírito Santo, o Espírito Santo falando contigo, e você querendo vencer aquele pecado, aquele mal, aquilo, você não vai dizer para as pessoas, é ou não é? Você não vai falar, colocar uma placa em você e dizer assim, olha, eu sou o fofoqueiro. Hum? Você não vai dizer isso, né? O que, que você vai colocar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Você não vai colocar... Você não vai colocar frases, por exemplo, como... É, perigo, eu sou um cristão que não lê a Bíblia. Aí você coloca a luz né, para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. Não é verdade? Você não vai colocar isso, irmãos. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele tem uma história na tua vida. Ele escreveu uma história para você. E nessa história está dizendo que você é mais que vencedor. Nessa história diz que você é um servo de Deus a história, a, a, na história de Deus está dizendo que você não é fofoqueiro que você é um homem um servo separado para fazer a grande obra, a grande comissão do Senhor que é falar de Jesus para outras pessoas, e se você está aqui nesta manhã e se sente diminuído por causa da, da luta do, por causa dos ataques do inimigo sobre a sua vida, saiba de uma coisa o Senhor quer te fortalecer nesta manhã amém, Ele quer te dar graça por isso que Jesus morreu por você. É para dizer assim que a minha graça te basta. É isso. A minha graça te basta. Está com luta? Está com dificuldade? Está sofrendo tentações terríveis na vida? Creia na graça do Senhor. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Queridos. É, como ser humano nós temos falha. Mas quem vai nos definir é Cristo. Cristo em nós, esperança da, da glória irmãos, o problema é que o problema é que nós, nós pensamos, por isso que eu falei sobre a internet, porque na, um, muitas vezes nós pensamos mais na opinião dos outros do que da opinião de Deus do que Deus pensa de mim do que Deus pensa de nós e ficamos pensando, mas o que será que a pessoa está falando o que será que esse plano está falando né? Jesus certa vez ele perguntou realmente aos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo de mim mas ele queria ter um feedback, né? Porque ele era humano também. Ele queria saber. E ele perguntou depois para, para, para os discípulos. E vocês, o que vocês acham de mim? Vocês estão me lendo? Vocês estão me vendo? Foi aí que, não, você é o filho de Deus. Você... Aí foi que, que Jesus falou, não, realmente, você realmente falou a verdade. Porque as pessoas que estavam próximas dele estavam lendo. As pessoas que estavam distantes estavam tendo várias imagens Do que é a pessoa Não é? Mas o Senhor, Ele quer nos capacitar Para que nós possamos ser é, a, Temos a característica de Deus Em tudo que, fa que façamos Porque a característica Se nós olharmos no, no novo no, na Bíblia Na palavra de Deus, significa marca Então, Deus quer que você tenha a marca de Deus A marca do Senhor Sobre a sua vida Amém? Nós vamos continuar um pouco E falando um pouquinho sobre é, os valores de Deus, para que possamos ter um caráter cristão sadio, valores de Deus, eu iniciei no domingo, primeiro domingo de novembro, na ceia, e eu quero dar continuidade, mas vou falar o primeiro, né? A primeira, é, primeiro valor, primeiro presente de Deus, porque são presentes de Deus, irmãos, eu quero te dizer algo, nós temos que ter valores de Deus para poder caminhar nessa terra, valores nós precisa ser usado, precisa ser demonstrado, precisa ser praticado a cada dia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita, nós temos a mente de Cristo. Amém? Valores como estilo de vida, caráter de Cristo, marca... Reprodução exata de quem é Cristo em nós. Amém? Reprodução exata de quem é Cristo em nós. E olha, entre visão e missão tem que existir valores. Porque muitas pessoas têm visão, visão igual, missão igual, mas valores totalmente contrários àquilo que a Palavra de Deus diz. Às vezes nós vemos algo, algo né? Como eu repito novamente, você vê algo, escuta algo, lê algo e acha, nossa, realmente... É legal essa visão aí, é legal essa missão, mas e os valores? Estão condizentes com a palavra de Deus? Sim ou não? É isso que nós temos que observar a cada dia. Porque na verdade, não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé, o grande doador da vida, nosso Deus. Ele nos dá valores, irmãos, não é para nos limitar, é para nos proteger. Dos ataques do inimigos sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor nos dá valores, queridos. E nós entendemos que sem valores, sem os valores de Deus, é muito fácil se perder. É, se os valores são como bússolas que nos indicam a direção correta. Valores são como um norte que nós temos que seguir. Sem os valores de Deus, nós não vamos caminhar nessa vida. Amém? Não adianta você estar aqui, vir à igreja, vir à casa do Senhor. Se você quando sair daqui não praticar, não vivenciar, não viver os valores de Deus Ok? E vamos ver aqui alguns presentes de Deus sobre as nossas vidas E o primeiro presente, o primeiro valor que Deus nos dá é a intimidade Repita comigo, intimidade Precisamos de intimidade sim ou não? Precisamos de intimidade Porque sem intimidade como vamos conhecer ao Senhor? Ao Senhor em nossas vidas? Em João no capítulo 10 versículo 4 João, capítulo 10, versículo, perdão, João 10, 14. João 10, 14. Diz assim: Jesus diz: eu sou, eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui fala de uma relação de intimidade. Jesus está falando de intimidade, de relacionamento. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor está aqui. Amém? Ele está dizendo para você nesta manhã: Eu sou o bom pastor. Amém? para a minha vida, para as nossas vidas, ele é o nosso bom pastor, ele quer se relacionar com você, sempre, ele sempre vai ao seu encontro, por mais que você se afaste da presença do Senhor, o Senhor sempre vai ao seu encontro e vai te buscar e vai te trazer, pessoal do Ezequiel 37, é essa palavra para vocês, o Senhor buscou vocês e vocês estão aqui, amém? É um presente de Deus. Viva o presente de Deus na vida de vocês. Viva o presente de Deus a cada dia em nossos corações. Porque uma relação, presta atenção, queridos. Uma relação que faz toda a diferença na vida de cada um de nós é a de confiança. Sim ou não? Confiança. Por quê, irmãos? Pois ela possibilita o quê? Intimidade. Agora eu vou te perguntar. Você não vai compartilhar intimidade com pessoas que você não confia, certo? Sim ou não? Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais aqui, e nós, nós sempre falamos para os casais que o casamento é baseado no amor, que é uma atitude, ok? E é baseado na confiança, ok? Porque é na presença, e, e principalmente na presença de Jesus. Amor, confiança e é a presença de Jesus no casamento. É isso que nós ensinamos, é isso que nós temos que viver como igreja, porque nós somos a noiva de Cristo, ok? nós estamos sendo preparados para que o noivo Jesus Cristo venha buscar a sua igreja por isso, para que haja esse casamento, tem que haver o quê? intimidade tem que haver confiança, queridos né? você não vai casar com quem você não confia né? ou vai casar porque é bonito porque é bonito hoje, né? Pois amanhã cresce essa barriga, fica careca <risos> né? o que faz o amor? o amor transforma, né? né? A, a, a sua esposa fica cada vez mais linda o seu esposo fica cada vez mais lindo e assim vai, né, durante 30 e assim vai, né, mas nós temos que viver nós temos que entender que nós temos que ter um relacionamento de intimidade, temos que ter confiança né, em João no capítulo 15, versículo 14 olha só o nosso Deus, ele sempre tem essa relação conosco, contínua de intimidade, em João 15, 14, diz assim vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não sou chamado de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, nosso Deus, Ele confia em nós. Por isso que Ele quer ter esse relacionamento de intimidade conosco. Sempre, constantemente. E é isso que Ele faz. Porque quando o homem pecou... Quando o homem pegou, o que, que o homem fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu. Mas nosso Deus, ele foi atrás do, do homem. E foi perguntar o que está acontecendo. Talvez você está passando por uma luta, uma dificuldade tremenda na tua vida. E você tem que parar um pouco e escutar a voz do Senhor dizendo assim. E ele vai dizer para você, o que está acontecendo com você? Aí você vai começar a conversar com ele. Amém? A obediência a Deus nos leva à intimidade. A intimidade com ele. Para, que, para se ter intimidade com Deus, devemos obedecer a tudo que Jesus Cristo revelou em sua palavra, está aqui na palavra, é aqui, que está, aqui está o segredo, porque o nosso Deus não é um Deus impessoal, Ele não é um Deus distante, às vezes nós pensamos que Deus, Ele está lá longe e eu estou aqui, na verdade Ele está bem perto de nós, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, eu quero dizer algo irmãos, Deus não dá tanto livramento que tem até livramento que, que Deus te livrou e você nunca vai saber. Sabia disso? Lugares que você passou, situações que você passou, em que houve o livramento de Deus você passou direto e nada. Né? Tantos acidentes bobos acontecem, né? vocês viram um acidente bobo, um senhor caiu de uma altura de 4 metros. Acidente bobo. Mas... Deus tem sempre nos livrado. Amém? E Deus vai nos guardar. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas vidas. E Ele vai estar sempre conosco. Nós sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. É, o Salmos 42, o verso 1, a partir do verso 1. O salmista, ele anseia essa intimidade com Deus. E eu te digo que quem tem intimidade com Deus, tem que conversar. Né? quem tem essa intimidade com Deus, tem com quem conversar nos dias de solidão. Amém? E o salmista diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti. Ó oh Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Esse tem que ser o nosso desejo. O desejo de, de estar na presença de Deus, de ter intimidade com Ele. Então, meu querido, deixe que a dureza não deixe que a dureza do seu coração e orgulho, Deixe com que você se afaste da presença de Deus, mas busque intimidade com Deus, que você possa ter a humildade e a confiança num relacionamento de amor com o seu Deus, com o seu provedor, com o seu Salvador. Amém? O grande doador da vida está oferecendo para você hoje o amor, a graça e a intimidade, sem barreira nenhuma, porque ela está aqui. Você não precisa procurar ninguém, nenhum intermediário, você tem Jesus que está contigo. Amém? Segundo o presente de Deus, que Deus nos dá Valor Que nós temos que praticar em nossas vidas É a sabedoria, repita comigo, sabedoria Sabedoria Irmãos, nós vivemos em um mundo é, Bem lógico, bem material Não é verdade? Porque você sabe Que, ah, mas se eu não trabalhar ah, não ganho dinheiro, mas o Senhor A nossa vida também, esse mundo É um mundo também Que está no âmbito espiritual Você tem que ter sabedoria de Deus Para conquistar Ser abençoados, ser um diferencial nessa terra. Você precisa ter a sabedoria de Deus. E, as, e o mundo está levando que você seja muito lógico, é, muito materialista. Porque ele sabe, se você começar a confiar em Deus, o diabo vai perder as rédeas do controle da tua vida. Não é ou não é verdade? Então, a, a, em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim. Tiago 15 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, amém? Às vezes você está batendo cabeça nas em situações da sua vida, mas o Senhor te diz, peça sabedoria a quem irmãos? A Deus, peça a Deus, porque pode, pra, podemos viver nesse mundo físico, de uma forma transitória, passageira, porque o Senhor tem reservado algo melhor para nós, não é verdade? Nós temos que viver aqui, nós temos que viver nesse mundo, passar por lutas, por dificuldades, sim. Mas precisamos viver com sabedoria e discernimento espiritual de todas as coisas. Amém? Você está caminhando e o Senhor está falando contigo. Né? É... Quantas vezes né, você tem ido para o seu trabalho... O Espírito Santo está falando contigo... O Espírito Santo de Deus está te orientando... Te dando estratégias... É porque Ele te ama... Ele quer que essa intimidade transforme... Que você busque a sabedoria do Senhor... Através da intimidade que você tem com Ele... Amém? Sem intimidade você não tem sabedoria... Irmãos... Sem sabedoria... Perdemos a esperança... É ou não é? Sem a sabedoria de Deus... Nós perdemos a esperança... E quem perde a esperança... Perde as oportunidades. O nosso Deus é um Deus de esperança. Irmãos, não perca a sua esperança. Confie no Senhor. E Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Amém? Escuta bem o que eu vou dizer para vocês. Quem não sabe o que Deus deseja para a sua vida aqui na terra, torna-se escravo das suas próprias emoções. Sabe? Sabe? Se você não sabe o que Deus tem para a tua vida, você vai ser escravo das suas emoções, da sua alma. E todos os dias, com certeza, o teu resultado vai colher resultados ruins por, por falta de sabedoria, tomar decisões erradas. Busca a decisão correta, busca a decisão em Deus. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos luz, né? A palavra é luz para nós, na é verdade? Luz para... Para o seu caminho e, e em Mateus no capítulo 6 No versículo 22 é, Diz assim Mateus 6, 22 Os olhos são como a candeia do corpo Se os olhos forem, bem, forem bons Todo o seu corpo Estará cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo estará cheio de trevas mãos Você não se tornará uma presa fácil Das ciladas da vida Porque você tem a luz de Cristo você tem o Espírito Santo de Deus E os seus olhos vão ser bons Tudo que você vai enxergar, vai enxergar esperança Sabe o que acontece hoje, irmãos? Nós queremos enxergar coisas boas para mim E se não dá certo para mim Eu começo a, no, a enxergar que não tem mais esperança em lugar nenhum Aí vem a famosa depressão Vem a, a famosa, o famoso isolamento Não querer se relacionar com ninguém né? Ficar na escuridão Não querer saber de nada porque o inimigo, ele quer cegar as nossas vistas para aquilo que Deus tem para os nossos corações. Amém? Para as nossas vidas. Porque é presente de Deus. Deus deu a você sabedoria. Portanto, seja sábio para aplicar na tua vida. Amém? Ó, sabedoria, seja sábio para aplicar. Não é sabedoria para dizer, ah, eu conheço a Bíblia. Ah, eu sei as promessas de Deus. E guarda na tua mente. Não. Deus quer que você use essa sabedoria para a tua vida e para abençoar outras pessoas também. Amém? Para abençoar o próximo. E eu te pergunto, você tem buscado a sabedoria do alto para abençoar as pessoas? Hã? Busque sabedoria de Deus. Terceiro presente que Deus nos dá, terceiro valor que Deus nos dá nesta manhã para nós. Deus nos deu o perdão. Repita comigo, perdão. Intimidade, sabedoria e Perdão. Olha só queridos Em Hebreus capítulo 10 versículo 17 O autor de Hebreus diz assim Dos seus pecados e iniquidades Não me lembrarei mais Olha só que lindo Dos seus pecados e iniquidades Não me lembrarei mais É Deus falando conosco Nesta manhã ele não, tá lembra, ele, não, ele não está preocupado já com o seu pecado Dos seus pecados do passado Ele quer ter um relacionamento Pessoal com você Amém? Comigo, com cada um de nós E Ele está dizendo para nós Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais Porque o nosso Deus Ele é rico em perdão, queridos E essa dádiva diária É que nos garante prosseguir Caminhar no dia a dia, andar Chegar no alvo, chegar no propósito Porque Ele é abundante E Ele é um Deus perdoador, queridos Amém? A palavra de Deus diz que Por suas pisaduras, né, de Jesus né, Lá está em Isaías é, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem, irmão? Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é sarado, você é curado, irmão. Amém? Está escrito lá. Lembra do livro que Deus está escrevendo? Ele está dizendo assim: você está curada, você está sarada. Toma posse das promessas de Deus na tua vida, meu irmão. Estamos no final do ano. E você tem dúvida ainda do que Deus quer fazer na tua vida? Hã? Olha só. E o perdão, ele é essencial. Justamente porque Jesus, ele é o exemplo maior de perdão para nós. Abra comigo em João, capítulo 21, 17. Porque aqui Jesus revela a sua natureza perdoadora. Né? Quem é cristão aqui, tem um caráter de Cristo? Você tem que ter essa, essa, esse, essa marca em você também, que é o perdão. Diz assim, é, João 21, 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Sabe, é interessante, né? Sabe que vocês conhecem a história de Pedro, né? Todos conhecem é aquele que negou Jesus três vezes, não é? Certo? E... Nós entendemos aqui que Pedro era um dos principais amigos de Jesus, estava ali do lado e Jesus compartilhava toda, toda a estratégia do reino, aquilo que ia acontecer, né, preparando-os para é, a missão, para aquilo que ia acontecer depois da sua res, morte e ressurreição. E, logo que, e Jesus, logo que foi condenado e crucificado, Pedro não teve a oportunidade de pedir perdão para Jesus. Pedro só simplesmente olhou de longe ele lá, Naquela casa, preso Sendo julgado E não teve oportunidade de pedir perdão para Jesus Agora eu pergunto para vocês Se você, se alguém faz mal para você, se alguém comete Algum ato, ato que te magoou Te entristeceu E depois de algum tempo você se encontra com essa pessoa Qual vai ser a sua reação? Você vai falar Olha, viu o que você fez comigo? Até hoje eu não me restabeleci Sabe aquele dinheiro Que eu pedi emprestado Sabe aquela palavra que você falou comigo? Estou falando mentira ou não? Você vai lembrar daquela cena. Só que Jesus fez totalmente ao contrário. Ele chegou para Pedro e falou, você me ama? Você me ama realmente? Ele nem tocou do assunto, né? Daquele assunto. Mas ele estava preocupado em preparar o seu discípulo para a obra que lhe era proposta. Que era falar do reino de Deus e continuar a obra que Jesus iniciou na terra. Ele falou, cuida das minhas ovelhas. Neste momento, Jesus já tinha liberado o perdão faz tempo. Certo? Muitas vezes nós somos atacados, nós somos injustiçados, realmente nós somos injustiçados. Mas nós temos que liberar o perdão. Não podemos deixar com que isso fique no nosso coração. Porque quem vai tratar é o Senhor. E muitas vezes nós ficamos com algo durante... É, 20 anos, 30 anos, acontece muito, principalmente quando é, um casal, né, acontece um problema lá atrás, no primeiro ano de casamento, e aquela esposa ou marido não libera o perdão e vai arrastando isso durante anos, anos e anos e anos, e o que acontece? Uma hora explode, porque aquilo vai virando uma raiz de amargura, e pra, e é complicado, só com libertação mesmo, amém? Mas nós temos que viver a princípio do perdão. Porque o princípio do perdão, ele tem que ser automático, né? Jesus, ele não criou nenhuma condição para perdoar Pedro. Ele poderia falar para Pedro, Pedro, você pisou na bola comigo, né? Então você vai ficar aí na... Você vai ficar afastado da, da, do ministério, né? Vai ficar afastado do ministério. Vai ficar em, em tratamento, juntamente com os... Porque, na verdade, eu tenho 12 discípulos, né? Um já me dedou. Né? Foi Judas, já falou O outro já me negou Os outros Dez já correram Mas isso aí dá para aproveitar um ou dois Aí eu continuo a obra, Mas Jesus não fez isso Jesus tem um plano na vida de cada um deles Assim como Deus tem um plano Na, cada, na vida de cada um de vocês também Ele não vai desprezar ninguém Só se a pessoa não quiser mesmo né? Mas Jesus não despreza ninguém você não, você não é um ser Desprezível, você é um ser amado de Deus Você é amado do Senhor você tem um propósito aqui, Você tem, tem. É, Deus tem um destino profético para a tua vida, né? Dentro dos cinco ministérios, o qual nós sempre pregamos aqui, Deus tem um lugar para que você atue. Seja bênção para outras pessoas. E é isso mesmo, não bênção para você mesmo, é bênção para outras pessoas. Porque o ministério, o dom, não é para você, é para as pessoas, certo? Você não vai, você não vai, ah Senhor, me dá o dom de evangelizar, eu vou evangelizar a mim mesmo. Eu vou me converter todo dia, é isso? Não, você vai, eu vou, vai dar o dom para outras pessoas Ah, eu tenho um dom de profecia Ah, eu vou profetizar na minha vida Não, você vai profetizar para abençoar as outras pessoas Ah, o meu dom é de libertação, de cura Ai, graças a Deus, eu vou passar a eternidade curado e liberto Porque eu tenho esse dom Não, é para outras pessoas também, irmãos é para compartilhar. E o perdão não é diferente. O perdão tem que ser demonstrado. O perdão tem que ser visto. O perdão tem que ser... É, é, falamos cartas abertas. As pessoas têm que ver em você que você é uma pessoa perdoadora. Ok? Não é dizer assim, ah, eu te perdoo, mas... Né? Sempre tem um porém, né? Quando você perdoa, né? Ah, eu te perdoo, mas... Se você pisar na bola de novo... Né? Ou <risos> o, o, caso, o caso da... Quando há... Quando há uma traição né, na família né, um, um, um casal da família trai o outro Aí chega o outro casal e fala Se você fizer igual aquele O meu cunhado você vai, vai acontecer isso com você Nem aconteceu Coitado, o marido está amando <risos> tá a esposa né? Então, irmãos, cadê a liberação do perdão? Né? Ah, você é um Judas Você traiu a minha, meu, meu cunhado, minha cunhada, sei lá É assim, né? mas o Senhor tem que nos curar, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, o Senhor é um Deus abençoador, e essa é uma atitude nobre, uma atitude perfeita de Deus, é, o mesmo Jesus que, que estava lá e perdoou a Pedro, Ele perdoa a tua vida também, amém, Ele está aqui porque Ele é um Deus perdoador, ele vai dizer, eu não, lembro, eu, não, eu não lembro mais do teu pecado, eu quero te redimir, eu quero te justificar, por isso que eu estou te dando a graça, a graça é um favor que nós não merecíamos, e por isso estamos aqui, porque é a graça de Deus que nos sustenta e nos, e nos dá for, forças nesta manhã, amém? Quarto presente, quarto, quarto valor de Deus, é que Deus deu foi a alegria, repita comigo a alegria, Intimidade. Sabedoria. Perdão. E alegria. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 9. E ele começa nesse texto em Hebreus, capítulo 1, dizendo que nosso Deus ele ama a justiça e odeia o que A iniquidade. Né? Por isso Deus... O teu Deus escolheu-te... Escolheu quem? Escolheu a mim? Escolheu a avô? Você escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Esta alegria não pode sair dos nossos corações. Não pode sair. Esta alegria é um presente de Deus para cada um de nós. Não importa a sua condição social, não importa onde você está, não importa. Deus te deu alegria. Eu te digo mais... Tem pessoas que são muito ricas, tem muito dinheiro e não tem alegria. Vocês sabem disso que eu estou querendo dizer. Pessoas que conquistam muitas coisas e não tem mais nada que conquistar. A pessoa fica depressiva. Porque já conquistou tudo na vida. Né? Hoje eu estava vendo que o, a pessoa mais rica do mundo tem 160 bilhões de dólares. Pessoa mais rica desse mundo. Sabe o que é 160 bilhões de dólares? É muito dinheiro, né? Agora, não sei, eu não conheço né, a vida íntima da pessoa, mas será que ela é feliz? Né? Será? Não sei, né? Mas se quiser dar um milhãozinho para mim, <risos> eu vou ficar muito feliz. Vocês também, né? <risos> Eu estava vendo essa reportagem porque ele doou, amém? ele doou para uma instituição de caridade e tal, e eu ouvi essa, essa história. Né? Aí eu fiquei pensando, poxa vida, é rico mesmo. <risos> Mas o nosso Deus, ele é dono de toda essa riqueza aí, amém? E ele está aqui, glória a Deus. Vamos, eu repreendi o nome de Jesus, né? <risos> glória a Deus. Então, irmãos, a alegria, ela é importante. Ele é o Senhor da alegria verdadeira. Né? Essa atitude é nobre, repartir alegria Você está feliz, reparta a sua alegria com as outras pessoas também Reparta, né? é o que aprendemos da parte de Deus Porque assim, esse momento que nós tivemos agora, os batismos Imagina a alegria do nosso Senhor em ver vidas sendo batizadas Não é bonito, não é lindo? A gente fica emocionado, porque nós pensamos Poxa, valeu a pena todo o esforço Valeu a pena Jesus ter morrido na cruz por nós Quando uma pessoa se converte Recebe a Jesus Imagina a alegria do Senhor nos céus Mais um se converteu e nós temos que ter a mesma alegria, porque nós somos instrumentos para que essa pessoa receba a Cristo. Olha só que lindo, né? Você é uma carta aberta, através da tua vida, pessoas vêm para a igreja, através da tua vida, as pessoas vêm na tua casa, vêm no teu grupo de comunhão, e você começa a compartilhar, e as pessoas se sentem interessadas para aprender mais a palavra. Não foi isso que aconteceu com o Felipe Eunuco lá? Ele foi evangelizar, foi no lugar, né? Deus levou até aquele lugar, e aquele homem estava lendo o livro de Isaías, e ele chegou naquele exato momento para explicar o que estava escrito. E aquele homem se converteu e se batizou no mesmo, no caminho de volta para a sua casa. É assim que Deus trabalha, com alegria, com paz, com gozo. Porque a alegria, irmão, sobre tudo isso, faz parte do fruto do Espírito. Amém? É o fruto do Espírito. Eu falei sobre domínio próprio mês passado, né? E a alegria também faz parte desse mesmo fruto. Amém? Fruto do Espírito. Então... Deus criou a alegria como algo indispensável para nós indispensável, você não pode justificar a ah, eu triste, você pode estar magoado, né, decepcionado mas a alegria do Senhor você não pode perder, irmãos. em nome de Jesus, não perca a alegria do Senhor, você pode ficar abatido, né, Jesus é, momentos antes de ir, né para ser crucificado, ele sentiu na sua alma realmente todo aquele peso do que aconteceu, mas porque ele era humano nós somos humanos, nós temos sentimentos é ou não é? Mas nunca devemos perder a alegria no Senhor. Amém? Nunca, nunca devemos perder a alegria no Senhor. A carta de Paulo aos filipenses, depois você pode ler na sua casa, a carta de, de filipenses. A carta de Paulo aos filipenses é uma das cartas mais alegres da Bíblia. E olha, ele estava escrevendo na prisão. Leiam depois filipenses, você vê como ele expressa a alegria de servir ao Senhor, a alegria de buscar a Deus, encorajando os irmãos a não a perseverar na fé. É uma carta alegre e foi escrita na prisão. Ele estava acorrentado, estava preso. Ele poderia escrever outras coisas, na é verdade. Não é assim nas redes sociais, botei as redes sociais de novo. <risos> não é assim. Tudo que você sente, você escreve, né? Ah, sei lá, pega aquelas frases prontas, você digita, alguma coisa que aconteceu, você joga uma indireta lá para alguém ver, não sei quem. Pra alguém vai ver. Aí seu hall de amigos vai falar assim: nossa, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela, né? Ou a pessoa já sabe. Ah, tá vendo? Por isso que eu não vou não sou mais amigo dele, amigo dela. Por isso é muito chato, é muito chato, né? Só que o nosso Deus ele é diferente. Ele tem ele ele quer nos amar cada vez mais. Ele quer nos, nos que nós vivamos em um tempo pleno de Deus, pleno, né? O primeiro texto que eu li falou sobre isso, a plenitude de Cristo, né? É, que eu li no no, no domingo primeiro domingo de novembro que é Efésios 4, versos 12 e 13 vocês você, você leem em casa Efésios 4, 12 e 13 atingindo a medida da plenitude de Cristo, o que que significa a plenitude? é completo, total sabe, nós temos que atingir a totalidade de Cristo, ok? a totalidade, porque você é um servo, você é um cristão, você tem Jesus no teu coração, ok? Então, irmãos, a alegria ela é importante, é uma verdade que precisa ser compreendida, né? Se você está passando por situações difíceis, você precisa ter uma alegria disciplinada, sabe? Né? Às vezes você quer, é, às vezes as pessoas também muitas vezes ela quer que você, ah, vou ficar triste, vou ficar magoado para forçar uma situação, irmão, você não resolve, não resolve nada, né? Não resolve nada porque você só vai pre, a, 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 é, prejudicar mais e mais a sua situação e da pessoa, das pessoas que estão ao seu lado. Invista na alegria. Deixa a alegria do Senhor tomar conta do teu coração. É? Pode ser, às vezes nós falamos, é fácil, mas para muitos é difícil, mas o Senhor vai dar a estratégia. Amém? Amém? Talvez para uns realmente é difícil. Eu compreendo isso, mas o Senhor vai nos dar forças para isso. Amém? Irmãos, existe o nosso tempo de chorar, mas a alegria vem pela manhã. Existe nosso tempo de passar lutas mesmo... Mas o Senhor diz que a alegria sempre vem ao amanhecer... Sempre vem ao amanhecer... Então, meus queridos... É, através da comunhão diária... Vem a alegria do Senhor... Da palavra, da leitura bíblica... Da vivência do discipulado cristão... Você estando do lado de outras pessoas... A alegria do Senhor vem... ok? Através do enchimento do Espírito Santo... A alegria vem... Assim como o Senhor está enchendo com o Seu poder neste momento aí está acontecendo a alegria de Deus na tua vida, porque você está se sentindo bem nesse lugar, amém, e se você está ouvindo essa palavra, você está se sentindo bem porque o Senhor está indo até a tua vida nesse momento, amém e eu te pergunto nesta manhã, você compartilhou a alegria do Senhor hoje, com outra pessoa amém, e nós temos que compartilhar a alegria do Senhor hoje é dia de alegria dia de festa, amém que o Senhor abençoe esta palavra nesta manhã o Senhor abençoe a tua vida e se você entendeu desses, esses presentes de Deus na tua vida e você quer reforçar, renovar na tua vida, fique em pé, se coloque em pé, nós vamos orar nós vamos agradecer a Deus porque o Senhor quer te te abençoar são presentes de Deus para te fortalecer, não somente de hoje, mas te fortalecer sempre, sempre De para o outro lado, fortaleça no Senhor Diga para outro lado, para o teu direito, assim, fortaleça no Senhor. Usar esse presente, repartir entre cada um de nós, que estão ao nosso redor. O Deus, Ele nos deu valores. Nós temos que colocá-los em prática, em nome de Jesus. Feche seus olhos por, algum instante, por alguns instantes. Eu vou só ler um texto. Ele está em Isaías, pode ficar com seus olhos fechados mesmo como você está, eu só vou ler esse texto, você pode ler na sua casa também, Isaías 40, 29, que diz assim, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças vão bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam E não se cansam O Senhor quer te fortalecer nesta manhã Eu não sei o que você está passando nesta manhã Mas uma coisa eu te digo Os valores deste mundo não te definem Quem te define é Deus Quem te define é Jesus na tua vida E se você nesta manhã Quer ter uma experiência pessoal com Cristo no teu coração porque você já está cansado, daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo te dá, daquilo que o mundo traz, no coração, no nosso coração, e você quer uma definição completa em Cristo, se você quer fazer isso, assim como eu fiz há muitos anos atrás, eu falei, Senhor, eu quero que Tu me definas como homem, como servo, se você quer isso no teu coração, eu quero orar com você, é uma oração simples… E se você quiser, pastor, eu quero, eu quero que Jesus me defina a partir de hoje. Eu não quero viver mais no, nas, nas emoções da minha alma, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Mas eu quero que Jesus fale comigo a partir de hoje. Se você quer fazer isso nesta manhã, eu quero orar com você. Assim mesmo com, você, com os olhos fechados que você, como você está. Eu vou fazer uma oração simples, simples, muito simples. E que você vai dizer... Que você quer Jesus na tua vida para sempre. Diga assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado Senhor, porque nesta manhã eu entendo que tu és Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. Aquele que cuida de mim, mesmo os momentos de tristeza, de angústia. E eu quero, Senhor Jesus, a partir de hoje, que Tu entres no meu coração. Faça morada na minha vida, para que eu possa viver um tempo novo. Um tempo especial, um tempo brilhante na Tua presença, Senhor. Eu quero ser luz para as outras pessoas. Que as pessoas possam me ver de uma forma diferente. Como uma pessoa alegre, feliz, perdoadora. E em nome do Senhor Jesus, cura a minha alma, cura a minha vida, as minhas feridas. Em nome de Jesus, coloco meu nome no Teu livro da vida Senhor, continua escrevendo a Tua história, a Tua história Senhor, da minha vida, no livro da vida Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.